0: Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Antyweb po godzinach, ostatnim już w tym roku, w którym porozmawiamy sobie o temacie, który może niekoniecznie pasuje do nadchodzących ferii i świątecznej przerwy od nauki, ale o temacie ważnym i na swój sposób fascynującym, czyli o szkole, która funkcjonuje głównie w przestrzeni wirtualnej. A ten temat zgłębić pomoże mi mój dzisiejszy rozmówca Kamil Stachowiak, wicedyrektor szkoły w Chmurze. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć, witam serdecznie Ciebie i wszystkich, którzy nas będą słuchali.
0: Szkoła w chmurze. No, brzmi to dość futurystycznie, dla niektórych może wręcz dziwnie i nie na miejscu, no bo chyba zgodzisz się ze mną, że... Polski system edukacji w tym takim tradycyjnym rozumieniu ponurej sali lekcyjnej wiecznie brudnej kredy e, jest do, dość skostniały i tego skostnienia zawzięcie się trzyma w zasadzie od zerania dziejów, jakoby ignorując wszelkie sugestie ze strony młodzieży i te zmieniające się dynamicznie warunki kulturowe, no a wy prezentujecie postawę, przynajmniej tak mi się wydaje, zupełnie odmienną, dajecie dzieciakom, Tą wolność, wolność przede wszystkim wyboru, wolność korzystania z nowoczesnych technologii, wyciągacie w sumie do nich rękę, dajecie im tą przestrzeń do samorealizacji i nauki na trochę własnych zasadach. No i powiedz mi, skąd wzięła się ta idea, jak to się zaczęło i czy mógłbyś tym słuchaczom, którzy nie mieli ze szkołą w chmurze żadnej styczności, pokrótce wyjaśnić, jak to w ogóle działa? Z wielką
1: przyjemnością. Myślę, że jesteśmy akurat w takim momencie i w takim czasie, że szkoła w chmurze jako nazwa i jako hasło nie budzi już aż takiej kontrowersji i spotyka się z coraz większym zrozumieniem. Od czego się zaczęło? No właśnie od przysłuchiwania się głosom uczniów na temat tego, jak chcieliby, żeby ich edukacja wyglądała, ale też jakby pamięć, osób, które zakładały szkołę w chmurze na temat tego, jak wyglądała ich edukacja i na co nie mieli zgody. Mhm. Bardzo ważne było, aby ta edukacja była bardzo wspierająca i dostępna. Do tej pory edukacja w Polsce, edukacja domowa była trochę elitarna i w taki sposób była kojarzona, była przeznaczona do jakiegoś wąskiego grona odbiorców no my w szkole w chmurze założyliśmy sobie, żeby ta edukacja domowa była naprawdę ogólnodostępna z pewnymi założeniami, z pewnymi obowiązkami, które, które od samego początku komunikujemy rodzicom i uczniom, którzy na, ta, na taką formę edukacji się decydują. Nazwa też pewnie nieprzypadkowa, szkoła w chmurze, no bo wyskakujemy rzeczywiście ponad wszelkie poziomy i sięgamy chmur i nawet jeśli, jeśli sky is the limit, no to, no to już pewnie przeskoczyliśmy to mocno. Chmura też w odniesieniu takim, że rzeczywiście większość naszych działań to działania online z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. No i chmura dlatego, że rzeczywiście obejmujemy już całą Polskę. Wszędzie tam, gdzie tylko pojawiają się chmury meteorologiczne, tam też my jesteśmy. I rzeczywiście tutaj duża odpowiedzialność po stronie uczniów i rodziców już na samym początku, kiedy taką decyzję o przejściu na taki tryb edukacji, na edukację domową właśnie podejmują, i wielka odpowiedzialność, jaka ciąży na uczniach, jeśli chodzi o organizację tego swojego roku szkolnego, bo jak tutaj na wstępie powiedziałeś, rzeczywiście zbliżamy się do czasu ferii zimowych w takich szkołach tradycyjnych. U nas ten, ten rok szkolny mocno się rozmywa, jeśli chodzi o ferie i wakacje, bo uczniowie właśnie sami decydują o tym, kiedy sobie robią przerwę i obojętnie, czy będzie to nazwane feriami, czy po prostu dłuższym czasem niezaglądania do lekcji no właśnie organizacja, organizacja roku szkolnego organizacja egzaminów to wszystko leży po stronie ucznia.
0: Wiesz ja jestem ogromnym entuzjastą pracy zdalnej tego jaką swobodę daje jak pozwala zwiększać produktywność jak podnosi taki pewien poziom komfortu i uczy odpowiedzialności i gdy po raz pierwszy usłyszałem o szkole w chmurze to pomyślałem Wow, dlaczego coś takiego nie istniało w czasach mojej edukacji? I to nie tylko pod względem samej wygody, tego, że nie trzeba do szkoły dojeżdżać, wstawać wcześniej rano, co znam doskonale, bo ja w liceum musiałem wstawać o piątej, żeby wyrobić się na zajęcie o siódmej, później spędzać kilka dobrych godzin na tym drewnianym krześle. No a to wszystko można załatwić przecież z poziomu komputera czy urządzenia mobilnego. No ale też z uwagi na ten komfort psychiczny ucznia, i tutaj mówiąc komfort psychiczny, mam na myśli to, że szkoła w chmurze. No, w pewien sposób odcina uczniów od tego szkodliwego środowiska toksycznych rówieśników. Ja już uczęszczałem do takiej, takiej typowej szkoły w małej miejscowości, gdzie rządziła hierarchia znajomości i twarda pięść, a te dzieciaki, które nie potrafiły się przeciwstawić, no to szybko lądowały na samym końcu tego szkolnego łańcucha pokarmowego. I to się przekładało nie tylko na problemy w nauce, ale też później na problemy w życiu, czy to zawodowym, czy, czy prywatnym. No i zastanawiam się, czy tworząc szkołę w chmurze mieliście w głowach to, że to właśnie jest to jedna z tych grup docelowych, czyli, czyli uczniowie, którzy mają chęci, mają ambicje, ale cierpią przez te, no w zasadzie nie bójmy się tego słowa, patologiczne zachowania rówieśników i też w niektórych szkołach niejednokrotnie wykluczenie komunikacyjne.
1: Ja też bardzo dobrze pamiętam swoją edukację i z racji moich gabarytów fizycznych, ja mam dwa metry wzrostu, zawsze musiałem siadać w ławce też z tymi wysokimi, żeby nie zasłaniać innym i kilka godzin dziennie spędzać w towarzystwie, które nie do końca mi odpowiadało, no bo nie było mm -hmm. takiej alternatywy, więc gdyby szkoła w chmurze istniała te 20-30 lat temu, to na pewno przekonałbym bardzo rodziców, że to będzie fajna ścieżka mojej edukacji, którą będę w 100% miło wspominał, a, a, nie, a nie będzie zawierało jakichś takich gorzkich elementów, które oczywiście z perspektywy czasu teraz mam mądrość lat, że one też po coś były i były przydatne. Potrafiłem z tego wyciągnąć lekcję. No tutaj wiesz co, jeśli chodzi o, o, o proces rekrutacji, my czasem zadajemy sobie y, takie pytania, dlaczego ludzie chcą do nas dołączyć. Mimo wszystko to jest jakaś rewolucja w ich życiu, no bo to jest odejście od takiej formy tradycyjnej. I mm -hmm. my często powtarzamy takie, takie, takie zdanie, że fajnie pielęgnować tradycję, jeśli jest ona dobra, ale jeśli nie jest doskonała, no to, to nie ma takiego obowiązku, więc dlatego jesteśmy takim mniej tradycyjnym póki co <śmiech> ujęciem edukacyjnym, taką alternatywą mm -hmm. do edukacji. I często pytamy uczniów, dlaczego zdecydowali się do nas dołączyć? No i tu są bardzo różne scenariusze. Od takich bardzo świadomych świadomych dołączeń do nas to na przykład grupa sportowców, którzy musieli rezygnować do tej pory z rozwoju swojego talentu sportowego na większą skalę tylko dlatego, że musieli krótko mówiąc siedzieć w szkole i to był taki czas stracony i oni o tym, o, o tym mówią i za sugestią albo trenerów, ale też rodziców, którzy powiedzieli jeśli będziesz miał więcej czasu to widzę, że jest potencjał, żeby, żeby ten talent rozwinąć i rzeczywiście my to też obserwujemy, że z takiego poziomu mistrzostwa województwa oni dochodzą do mistrzostw Polski Europy i oni otwarci ci uczniowie o tym mówią, że tylko dlatego, że mieli więcej czasu na rozwijanie swojego talentu i to, jest, to, jest takie, to są takie super scenariusze. Są też takie, e, takie przejścia, e, zwłaszcza to było widoczne, kiedy było, były podwójne roczniki, że zabrakło miejsca dla uczniów w szkołach, które były blisko domu. I wiązałoby się to z dojazdami. To też można u nas gdzieś tam w materiałach na naszym Facebooku oglądać takie, takie historii uczniów, którzy musieli dojeżdżać po kilkanaście kilometrów do szkoły, często z jakichś środowisk wiejskich i no to było mega uciążliwe, bo wstawali o czwartej, piątej, żeby dojechać na czas i wracali do domu około godziny 20 plus odrabianie lekcji robiła się godzina 23-24 i musiała być szybka regeneracja organizmu, bo jutro znów trzeba wstać. Więc to też jest fajna, fajne wyjście, żeby zadbać o siebie. No i są też te scenariusze ratujące życie, gdzie rzeczywiście szkoła była tak złym i nieprzyjaznym środowiskiem, która generowała różne zachowania, różne, różne sytuacje takie chorobowe i rzeczywiście okazało się, że tylko dlatego, że wyciągnęliśmy ten czynnik negatywny, determinujący te, te, te negatywne skutki w postaci ławki szkolnej, budynku szkoły, atmosfery szkoły, no to młodzi ludzie odżywają i nagle z przeciętnych uczniów, którzy spotykali się z niezrozumieniem z bardzo różnych powodów, bo było chodzenie po klasie i oceny z zachowania bardzo złe mm. albo ciężko było dogadać się z kolegami i koleżankami, nagle ci przeciętni uczniowie u nas osiągają naprawdę fajne wyniki, i to też nie o to w tym chodzi. My, my bardzo mówimy, że te oceny, no one są tylko dlatego, dlatego jest jedna ocena jakby z całego materiału, która trafia na świadectwo, nie ma tych ocen cząstkowych, bo te oceny nie są ważne. Ważne, żeby mieć przyjemność z edukacji i żeby jak najwięcej zostało i żeby znaleźć swój sposób na naukę, swój sposób na kolejny poziom edukacji w swoim życiu.
0: No właśnie, szkoła zaczęła mm, przypominać trochę już taką pracę na pełen etat. Ja nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że w tych e, czasach szkolnych na tej, e, no powiedzmy pracy, poświęcałem więcej czasu niż kiedykolwiek później w życiu zawodowym, no a to nie powinno tak wyglądać. I a propos tych opinii, o których mówisz, że przyjrzałem sobie dość spory stosik komentarzy na temat szkoły w chmurze e, od uczniów, czy to gdzieś na forach, czy w mediach społecznościowych jestem naprawdę zaskoczony, bo w zasadzie nie spotkałem się z negatywnymi opiniami z ich strony i tu pozwolę sobie zacytować komentarz dość bezpośredni, ale myślę, że ważny w tym kontekście. Nie widzę się często z ludźmi tak jak na normalnej nauce, ale też nie jestem zmuszona do znoszenia toksycznej relacji i ludzi w nich, bo wszyscy mają w to wywalone. I to w pewien mhm. sposób pokazuje, że szkoła nie spełnia jednego z tych swoich podstawowych zadań, jakim jest zapewnienie uczniom komfortowego środowiska do rozwoju i nie panuje nad tym, co się w jej murach dzieje. No i takich komentarzy jest oczywiście więcej. Natomiast to, co zauważyłem, to duże wątpliwości i niedowierzania na zasadzie pytań ze strony potencjalnych uczniów, czy to naprawdę tak działa legalnie, czy można normalnie ukończyć szkołę bez fizycznej obecności, czy serio jest taka miła atmosfera, czy naprawdę nie ma stresu. No i... Przyznam, trochę mnie to rozbawiło, no bo młodzież nie wierzy, że szkoła może być czymś pozytywnym, że może być dla nich komfortowym miejscem i czy często spotykacie się właśnie z takim zaskoczeniem ze strony uczniów?
1: No tutaj jest to, do twojej pierwszej części wypowiedzi, rzeczywiście, że nauka w takiej szkole tradycyjnej przypomina trochę pracę na pełen etat, no i pewnie nie byłoby aż takiej tragedii, gdyby nie to, że obecnie ta praca na cały etat, na pełen etat wygląda w ten sposób, że masz nad sobą pracodawcę, który no, nie potrafi Cię docenić jako pracownika i to są bardzo często właśnie komunikaty od uczniów, gdzie no, nie byli zauważeni i na obok trzeba odłożyć te wszystkie tłumaczenia, że klasy są przeludnione i że z materiałem trzeba lecieć. No bo są też fajni nauczyciele w tej, w tej edukacji tradycyjnej i widzimy ich, bo oni do nas przychodzą. Mają tak silną identyfikację ze swoją misją i chcą tą misję realizować u nas w szkole w chmurze. No my jesteśmy bardzo otwarci i ja uwielbiam takie wątpliwości, czy to na pewno tak jest, czy może ci uczniowie w zamian za jakiś cichy układ, że dostaną lepszą ocenę z egzaminu, mają w zamian za to napisać jakiś fajny komentarz. Na <śmiech> absolutnie czegoś takiego nie robimy i nie ma nawet przymusu pisania takich rzeczy, to wszystko są inicjatywy, które wychodzą oddolnie. Ci ludzie mają potrzebę podzielenia się z tym, żeby chociażby zainspirować inne osoby, które albo jeszcze nie słyszały, albo mają wątpliwości. Bardzo wielu uczniów naszych prowadzi jakieś kanały takie na YouTubie, gdzie zamieszczają filmiki wprost mówiące o tym, jak przekonać rodziców do edukacji w chmurze. No i tam dają takie tipy, które u nich zadziałały. I wiemy też, że to jest bardzo pomocne. My jesteśmy takim środowiskiem otwartym i bardzo nam zależy na, to, na tym, żeby z tej przestrzeni online wychodzić i spotykać się na żywo. To jest też bardzo często zarzut, jaki jest stawiany ludziom, którzy nie znają do końca tematu, że przez to, że jesteśmy edukacją domową, to zamykamy dzieciaki w domach, dajemy im, im komputery i muszą po kilka godzin dziennie siedzieć przed komputerem i rozwiązywać karty pracy na platformie. Wcale mhm. tak nie jest. Tego czasu efektywnego na naukę rzeczywiście jest potrzeba o wiele mniej. Chociaż platforma jest 3 na 24 godziny na dobę, no to uczniowie sami mówią, że, że ta nauka jest bardziej efektywna, bo jest karty pracy i cały materiał jest przygotowany przez naszych nauczycieli, przez naszych redaktorów. Często to są nauczyciele akademicy, którzy naprawdę są na bieżąco i potrafią w taki przystępny sposób również graficznie to wszystko skonstruować, że to jest po prostu przyjemne i uczeń nie ma takiego przymusu nauczania się i uczniowie dzięki temu, że mniej czasu spędzają na nauce takiej przy komputerze, mają więcej czasu wolnego i to też jest odpowiedź na to, dla kogo ta edukacja może nie być dobra? No dla osób, które nie mają pomysłu na to, co zrobić z tym czasem wolnym. No tutaj mhm. bardzo fajnie przejawia się to budowanie takich relacji, trwałych relacji, nie z osobami, z którymi muszę spędzać czas, ale z osobami, z którymi chcę. I fajnie, że ta chmurowa społeczność rzeczywiście już teraz w całej Polsce uczniowie się odnajdują i oni naprawdę wspólnie spędzają czas. My też o części z tych wydarzeń dowiadujemy się po fakcie, kiedy uczniowie nam piszą, że się spotkali, wysyłają nam zdjęcia, no ale też w tym roku ruszyliśmy z taką aplikacją, żeby uczniom było się łatwiej poszukać i zorganizować na jakieś takie na pół spontaniczne spotkania, o których my też wiemy i gdzieś tam mamy nad tym jakąś kontrolę, żeby to te standardy chmurowe rzeczywiście trzymało.
0: Czyli wy w zasadzie oprócz tego, że pełnicie rolę edukatora, to też przykładacie cegiełkę do tworzenia całych społeczności, nie? Tak,
1: ja jestem wielkim zwolennikiem tego zdania, które w takim ujęciu tradycyjnym zawsze jest wytaczane przez rodziców w sytuacji, kiedy kiedy przychodzą tłumaczyć jakieś przewinienia swojego dziecka i pada zdanie, bo szkoła powinna uczyć i wychowywać. Ja często zadaję rodzicom podczas procesu rekrutacji, z którymi mam kontakt, to pytanie, czy oni są zwolennikiem tego zdania, że szkoła powinna uczyć i wychowywać. I większość z nich odpowiada twardo, tak, oczywiście. I ja mówię, no to teraz będziecie mieli okazję, bo to u was w domu <śmiech> będziecie uczyć i wychowywać. No i trochę bierzemy za to odpowiedzialność, jak najbardziej tak. Podkreślamy mocno, że szkoła w chmurze nie jest dla wszystkich. To nie jest dobre rozwiązanie dla każdego, no bo nam zależy na takiej aktywnej, zaangażowanej, współodpowiedzialnej społeczności, która będzie te chmurowe wartości pielęgnowała i rozwijała. Tak, bardzo nam na tym zależy, żeby to była ta jakość, jeśli nie u każdego, to u ogromnej większości uczniów i członków naszej chmurowej społeczności, żeby mieć silną identyfikację z tym, co nam się wymyśliło na samym początku.
0: No właśnie, ale żeby nie było tak kolorowo, bo wspomniałeś też o nauczycielach, no i te komentarze ze strony uczniów, one są jak najbardziej pozytywne, no ale napotkałem też taki twardy opór ze strony osób, które podawały się w sieci za nauczycieli, czy też byłych nauczycieli, no i oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, czy dany użytkownik forum faktycznie tym nauczycielem jest, natomiast padały tam takie zarzuty, że szkoła w chmurze rozleniwia, że to jest proteza nauczania, że te dzieciaki pewnie oszukują i niby uczestniczą w tych zajęciach, ale tak po łebkach, a w rzeczywistości coś tam sobie brzdęka w tle, a oni w międzyczasie grają sobie w gierki. No i generalnie mocno sceptyczne i krytyczne podejście, które wydaje mi się wynika trochę z niezrozumienia całej idei, bo to wasze podejście do edukacji bazuje na przekonaniu, że wy zapewniacie treści, jakieś wsparcie merytoryczne i nie stoicie z batem nad uczniem, tak jak w klasycznej hmm. szkole. I mam wrażenie, że to społeczeństwo starej daty nie do końca jest w stanie to przyswoić, że tak można I, i to pytanie, czy macie do czynienia z takimi wątpliwościami ze strony właśnie rodziców i jak na nie reagujecie. Mhm.
1: trzeba by zweryfikować rzeczywiście, czy osoby, które pisały takie, takie negatywne i sceptyczne komentarze, rzeczywiście po pierwsze, czy u nas są a po drugie, czy są, są nauczycielami no też pytanie, co jest oszustwem bo my bardzo często słyszymy od uczniów, kiedy im mówimy, że podczas egzaminu mogą korzystać ze wszystkich dostępnych materiałów, z których się przygotowywali do egzaminu, na przykład z podręczników i słyszymy wtedy takie lekkie zachwianie w głosie, czy to nie będzie ściąganie mhm. my mówimy, no nie, no po co ryć rzeczywiście na pamięć coś, co się zapomni, jeśli nie będzie utrwalane, ale lepiej jest skorzystać rzeczywiście z takiej wiedzy, gdzie to znaleźć. No bo to jest bardzo logiczne, jeśli ktoś przygotowywał się naprawdę do egzaminu, no to w trakcie egzaminu też będzie potrafił odszukać te, te informacje, które na egzaminie się pojawiają. Jeśli ktoś tego nie zrobił, no to na krótkim egzaminie nie będzie na to czasu, żeby sięgnąć do tego po raz pierwszy, więc dla mnie to jest jak najbardziej uczciwe podejście. My teraz mamy zatrudnionych około 800 nauczycieli i to jest 800 zadowolonych osób ze swojej pracy i oni wprost mówią o tym, że mieli pewną trudność w przejściu ze szkoły tradycyjnej do nas, no bo musieli przestawić raz, że podejście do ucznia, dwa, że w taką sprawiedliwość w ocenianiu, trzy, innowacyjne metody zdawania egzaminów w postaci egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego, cztery, możliwość korzystania z konsultacji i udzielania tych porad przed egzaminem, no, To jest rewolucja, nie tylko, nie tylko w domach uczniów i rodziców, ale też po stronie nauczycieli i my naprawdę mamy taką kolejkę osób zainteresowanych, które bardzo czekają na to, żeby móc do nas dołączyć. Ja czasem obserwuję sobie te egzaminy, gdzieś tam wskakuję z takiej czystej ciekawości, żeby, żeby zobaczyć jaki jest poziom przygotowania uczniów i jaki jest poziom egzaminowania i jakie wymagania są stawiane i to naprawdę jest wysoki poziom. Tutaj, jakby nie ma opcji schowania się podczas sprawdzianu czy egzaminu za jakimś ławce przed czy za, no bo jesteśmy jeden na jeden z nauczycielem, więc rzeczywiście jest czas na to, żeby, żeby tą wiedzę sprawdzić. Ale uczeń też przychodzi z propozycją tego materiału, który, który chciałby zaliczyć, z takim, no przychodzi rzeczywiście przygotowany z zakresu materiału i też jest fajna dowolność i uważam, że to jest o wiele bardziej wymagające, że to nie jest tylko taka praca odtwórcza, rzeczywiście nauczyłem się, napisałem i po tygodniu już nie będę pamiętał, ale proces przygotowania na przykład projektu albo prezentacji to jest naprawdę o wiele dłuższy proces i, i, i myślę, że o wiele większy zasób wiedzy jest prezentowany, przy na przykład przygotowaniu takiego projektu z danego tematu. Także dla mnie to jest super bomba egzaminacyjna, naprawdę w bardzo fajny sposób, a przede wszystkim z wielką przyjemnością. Ci uczniowie nie boją się egzaminów. Trochę jeszcze u tych pierwszorocznych naszych jest zauważalne to, że, że mocno samo hasło egzamin jest tak negatywnie nacechowane, nie? To budzi mhm. jakieś tam obawy. No ale po pierwszym, drugim egzaminie okazuje się, że to jest rzeczywiście okazja do spotkania z ekspertem z danej dziedziny, i porozmawiania na wybrany temat. No i uczniowie wychodzą naprawdę zadowoleni z tego, z tego spotkania z nauczycielem, które na potrzeby szkoły i zgodnie z prawem oświatowym musimy nazwać
0: egzaminem. Czyli uczeń ma u Was możliwość wybrania sobie jakiegoś konkretnego zakresu temat, tematycznego z danego działu i na tej podstawie przeprowadzać taką dyskusję w formie zaliczenia?
1: Tak, tak. u nas egzaminy są jakby dwuskładnikowe, z każdego przedmiotu jest egzamin i pisemny i egzamin ustny i z tego jest jakby średnia ocena wystawiana. Egzamin pisemny jest przygotowywany z kart pracy, które uczeń przerobił na platformie edukacyjnej, którą udostępniamy uczniom, więc to też jest fajny, fajny sposób na to, żeby do tego egzaminu się przygotować i tak jak mówimy, że nie ma u nas sprawdzianów ani kartkówek takich, które są oceniane, no trochę te sprawdzianie kartkówki zastępuje nam platforma edukacyjna, czyli to jest taki usystematyzowany krok po kroku zgodnie z podstawą programową zasób wiedzy, którą uczeń powinien przy, przy, przyswoić na danym etapie edukacyjnym i rozwiązując karty pracy uczeń ma informację zwrotną w postaci procentów na ile daną wiedzę przyswoił na tym etapie. Nie? Czyli rzeczywiście mhm. zamiast oceny trójki, czwórki, piątki, jedynki dostaje feedback procentowy i z tych kart pracy przerobionych przez ucznia jest przygotowywany egzamin. No i to też jest takie fajne podejście, no bo jeśli uczciwie przepracowałeś rok szkolny z danego przedmiotu, no to nie ma elementu zaskoczenia na egzaminie, że po raz pierwszy zobaczysz jakieś pytania. No bo przynajmniej raz już to pytanie widziałeś. No a jeśli idziesz na żywioł, no to może być różnie.
0: No, no czyli. Jest. Przepraszam, że cię przerwa, tylko, tylko chcę wyjaśnić tam jedną kwestię, bo yy, czytając komentarze. To był jeden chyba z takich elementów, które były nie do końca zrozumiane, że w szkole w chmurze nie ma zajęć jako takich, że jest kamera i każdy musi sobie siedzieć przy biurku i wysłuchiwać jakiegoś wykładu, tylko to są to po prostu materiały, które w dowolnym czasie należy przyswoić i na tej podstawie dopiero zdawać jakieś zaliczenia, tak? Okej, okay,
1: to teraz trochę Ci opowiem o tym, jak jest skonstruowana platforma i co się dzieje z uczniem, który do nas dołączył na początku roku szkolnego. Okay. Uczeń otrzymuje loginy i dostępy do swojego konta na platformie edukacyjnej i takie dostępy też zostaje rodzic do swojej przestrzeni rodzica, żeby tam miał wgląd w takie niektóre rzeczy organizacyjne. No ale uczeń otrzymując te dane logowania ma dostęp do następujących rzeczy. Do kart pracy ze wszystkich przedmiotów do kalendarza, w którym może umówić sobie konsultacje z nauczycielami, bo nie ma u nas planu lekcji, nie jest sprawdzana frekwencja, to nie. To rzeczywiście każdy uczeń sam sobie reguluje. Ważne, żeby zaplanował, w tym roku było tak, że do końca września uczeń każdy musiał zaplanować cały swój rok pod kątem egzaminów, żeby hmm. nie było żadnych przestojów. Rzeczywiście te egzaminy trzeba było kliknąć, zapakować sobie do koszyka, w dogodnym dla siebie terminie, ale do końca września każdy uczeń już wiedział, jak jego rok egzaminacyjny będzie wyglądał. No i jeśli potrzebuje konsultacji z nauczycielami, bo w pewnym momencie się zatrzymał, dajmy na to, nie wiem, z fizyki, nie rozumie jakiegoś, jakiegoś zagadnienia, to może sobie kliknąć w kalendarzu konsultacji z nauczycielami, konsultacji z nauczycielami z fizyki. I wtedy spotyka się, nierzadko jest to sytuacja takiego spotkania jeden na jeden i omawiają sobie rzeczywiście dane zagadnienie, które na danym etapie sprawiło uczniowi jakąś trudność. Nie? Czyli takie korepetycje w ramach, w ramach chmury. Okay. Drugi kalendarz to jest kalendarz warsztatów i to są właśnie coś takiego, jak powiedzmy, szukam zawsze analogii do takiej szkoły tradycyjnej, niech to będą takie zajęcia dodatkowe. Z tym, mhm. że no, tutaj jakby spektrum tych zajęć jest przeogromne i często zajęcia zaczynają się w godzinach porannych i niektóre kończą się y, gdzieś tam w godzinach popołudniowych albo wieczornych. Rzeczywiście każdy dzień w tym kalendarzu od poniedziałku do piątku i w sobotę też niektóre zajęcia są, jest zapełniony i uczniowie z, i ze szkoły podstawowej i z liceum mogą sobie jakieś ciekawe warsztaty dla siebie znaleźć i wziąć w nich udział, ale to też jest opcja dodatkowa. Nie? To nie jest absolutnie w żaden sposób sprawdzane. To jest taki bonus. Jeśli chcesz wziąć w tym udział to bardzo fajnie możesz, więc mamy kalendarz konsultacji, mamy kalendarz wydarzeń dodatkowych i warsztatów i trzeci to jest kalendarz egzaminów, nie? czyli klikam sobie, szukam terminów yy, dla mnie odpowiednich i to też jest rozstrzał od godzin porannych do godzin popołudniowych, wybrane dni tygodnia i w danym momencie, który najbardziej mi odpowiada, wybieram sobie datę egzaminu i pisemnego i ustnego tego samego dnia i mam sprawę czystą, załatwioną.
0: Okej, okay, no to jest właśnie to, co chciałem rozdzielić, bo rozmawiając z ludźmi tak wydaje mi się, że mają troszeczkę błędne postrzeganie spowodowane tym, jak wyglądała nauka zdalna w okresie pandemii, czyli umawiamy się w 40 osób na Discordzie, jest jeden nauczyciel, który raz, że nie potrafi tego obsłużyć, a dwa, że nie panuje nad całą klasą i nikt się nie odzywa, bo proszę pani, ja mam dzisiaj zepsuty mikrofon. nie? I jeszcze pozostając w tym temacie pandemii, nie masz wrażenia, że ten okres pokazał trochę, że nauczyciele są na bakier z technologią i że to wdrożenie nauki zdalnej, to przerzucenie się na zdigitalizowane treści i co może zabrzmieć niestety absurdalnie nauczenie się obsługi komputera i tych podstawowych programów okazało się dla grona pracowników sektora edukacji no niemałym wyzwaniem, a w niektórych przypadkach wręcz drogą przez mękę. No i okazało się, że ten taki Memiczny, prześmiewczy stereotyp na naburmuszonego wykładowcy, który oczekuje bezbłędnego opanowania materiału, ale sam ma problem z podłączeniem rzutnika, ma więcej wspólnego z rzeczywistością, niż chyba wszyscy się spodziewali, nie? Więc wydaje mi się, że te ewentualne wątpliwości mogą właśnie wynikać z tego, że ten etap edukacji zdanej w okresie pandemii no, był tragiczny i to całkowicie nie wypaliło, nie? No, ja bardzo,
1: bardzo mocno zawsze akcentuję to, że nam na całe szczęście udało się z pomysłem wystartować jeszcze przed pandemią. Także nie byliśmy odpowiedzią na konieczność przeprowadzania lekcji w sposób zdalny, online, tylko rzeczywiście z całym pomysłem szkoły edukacji domowej, edukacji online wystartowaliśmy jeszcze przed. I dzięki temu mogliśmy mieć naprawdę fachowców w danej dziedzinie. Nie musieliśmy, jakby, nauczycieli, których mieliśmy do tej pory stacjonarnie, przestawiać teraz na tryb online i uczyć ich wszystkiego od początku, bo część nauczycieli otwarcie mówi, że nie wyobraża sobie innej pracy, jak tylko praca przy tablicy. Nie ogarniają tego tematu przejścia w tryb online, muszą mieć ucznia naprzeciwko siebie. No my na, na całe szczęście nie musieliśmy przebierać, tylko mogliśmy, mogliśmy mieć od samego początku nauczycieli, którym taka forma pracy w 100% odpowiada i to też zawsze podkreślam, że dlatego, że nie mamy jakby ścisłej lokalizacji, przypisanej w takim sensie, że trzeba u nas te, te zajęcia przeprowadzać stacjonarnie, no to możemy mieć nauczycieli z całej Polski. I to jest super informacja, bo my naprawdę możemy sobie wybrać ogromnych pasjonatów tematu. Nie tylko nauczycieli, którzy po trzech latach mają wypalenie zawodowe i nie widzą sensu w tym, co robią, ale nauczycieli, którzy cały czas prowadzą jakieś kanały tematyczne na YouTubie i bardzo często to fajnie się zgrywa podczas konsultacji, kiedy uczniowie klikają konsultacje z nauczycielem i nagle się okazuje, że to jest osoba, u której są stałymi gośćmi na kanale ich na YouTubie od blisko dwóch lat na przykład. Nie? I rzeczywiście mhm. to jest taka fajna relacja, że oni już się znają z takiej, z takiej przestrzeni. No więc tutaj jakby wyprzedziliśmy temat pandemii i mogliśmy od początku ulepić, stworzyć to po swojemu bez takiej konieczności przerabiania, bo taki jest wymóg w danej chwili. Od początku chcieliśmy być taką edukacją online, bez konieczności też spotkań takich na ZUMie, że teraz będzie lekcja na taki na, i na taki temat, no bo to też organizacyjnie byłoby ciężkie do zrobienia, no bo każdy z naszych uczniów, naprawdę każdy z naszych uczniów w dowolny sposób ten materiał realizuje. I niektórzy we wrześniu zaczynają geografię, a, a, a niektórzy mogą do geografii usiąść w grudniu, a niektórzy w kwietniu. I ciężko byłoby zorganizować klasę, w której dany materiał będzie na tym samym etapie. No, po prostu to jest niewykonalne. Dlatego każdy sam sobie swoim tempem w swoim domu albo w każdej innej lokalizacji, gdzie jest mu wygodnie, ten materiał realizuje.
0: No ale wy też macie chyba swoje placówki stacjonarne, nie? Tak, mam, mam, mamy to podejście
1: się jakoś
0: różni w kwestii tak. edukacji. Mamy
1: placówki stacjonarne, to jest stacjonarnie w Warszawie, w Katowicach i w Poznaniu. To jest taka odpowiedź na to, gdyby część uczniów chciała zdawać jednak egzaminy nie online, ale stacjonarnie. No, to mhm. też był plan taki nasz, że rzeczywiście, no to plan, który mocno się niestety w tym, w tym roku musiał zweryfikować w tym roku kalendarzowym, no bo. Bardzo nam zależało na tym, żeby, już o tym też wspomniałem, żeby ta społeczność miała okazję się spotkać też na żywo. Te relacje społeczne są dla nas niezmiernie ważne. I nie tylko dlatego, żeby, żeby być odpowiedzią na te zarzuty, które są stawiane, ale rzeczywiście widzimy, że spotkania na żywo mają też ogromną moc. I my we wszystkich miastach wojewódzkich chcieliśmy pootwierać takie centra spotkań, miejsca, gdzie chmurowi uczniowie będą mogli przyjść na żywo i pod szyldem szkoły w chmurze rzeczywiście spotykać się i realizować na przykład wspólnie gdzieś tam proces edukacji. No Udało mm -hmm. nam się to zrobić tylko w Poznaniu, w Katowicach i w Warszawie, no bo drastycznie obcięto nam tą subwencję oświatową z poziomu 0,8 na 0,2 i stanęliśmy przed taką trudną decyzją, które pomysły odłożyć na później. No bo wiedzieliśmy, że nie możemy spuścić z poziomu edukacji, z poziomu kształcenia, rzeczywiście ta jakość musi być cały czas najwyższa, no więc, yy, więc no, tu, tu, tutaj nie mogło być mowy o, o szukaniu oszczędności w nauczycielach, yy, szukaniu oszczędności w treściach na platformie, w dostępie do tego. Absolutnie nie. Dlatego te pomysły otwarcia stacjonarnych miejsc przesunęliśmy na trochę później. I to nie są takie pomysły, które trafiły do kubła albo, albo na do szuflady, tylko one cały czas u nas na biurku leżą. No i czekamy,
0: kiedy będzie możliwość, aby je zrealizować. <śmiech> Okej. Okay. Ja bym jeszcze na sekundkę chciał powrócić do tych zarzutów, wybacz, że Cię tak nimi męczy, natomiast chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości i poznać też Twoją opinię na ten temat, no bo przyznam, że rozmawiałem trochę z różnymi ludźmi o ich poglądach na temat szkoły może i generalnie podejście, tak jak mówiłem, jest optymistyczne, ale odbiegając na chwilę od samych tej kwestii edukacji, pojawiają się takie obawy, że, że ta forma nauki może źle wpłynąć na przystosowanie dziecka do funkcjonowania w społeczeństwie, że to jest takie trochę... Chowanie pod kloszem, już pomijając te, te same fakty przyswajania wiedzy, chodzi o to, że w cudzysłowie szkoła ma ich nauczyć życia już od najmłodszych lat. I choć mhm. sam się z tym nie zgadzam, bo uważam, że, że taka bezpieczna szkoła w chmurze jest fantastycznym pomysłem, to jestem w stanie zrozumieć, że ci krytycy mają tutaj na myśli to, że świat nie jest takim sympatycznym miejscem. Że hmm. na młodych ludzi czyha bardzo wiele nieprzyjemności, i jakkolwiek tragicznie by to nie brzmiało, szkoła robi trochę takie wprowadzanie do życiowych trudności. I hmm. to jest trudne zagadnienie, jak połączyć tą potrzebę zapewnienia dziecku. Należnej mu troski, z jednoczesną chęcią przygotowania go na te trudy dorosłego życia, na tą niesprawiedliwość i wyrobienia mu cierpliwości na często nieuzasadnioną krytykę, którą w szkołach się spotyka. No i tu oczywiście dochodzi też ta kwestia polskiej mentalności, ale czy dostrzegasz w całej tej idei taką malutką cząstkę utopijności? So, y, Utopijności y, nie, bo mam głębokie przekonanie, że to
1: co robimy ma sens i jest, jest przede wszystkim dobre, no ale super smutne są takie, takie, y, tak, takie zdania i one bardzo często gdzieś wracają i życzyłbym sobie, żeby to w kółko powtarzała tylko jedna osoba, która ma wielkie zasięgi i to, i to od niej się to wszystko bierze, że życie jest tak skonstruowane, że ono nie jest łatwe i trzeba się pod, podporządkowywać ja, no ja osobiście nie mam zgody na takie społeczeństwo, którym da się sterować, które jest tylko jedna opcja, której trzeba słuchać i iść według gdzieś od górnego planu. No nie, my też to uczniom mówimy, że mają prawo decydować i jeśli nawet jest to prawo decyzji o sposobie edukacji, to to jest dobry początek. No i fajnie, że ja uważam, że wyposażamy naprawdę młodych ludzi w takie kompetencje przyszłości, gdzie oni wiedzą, że można osiągać cele, swoje cele, samemu planować proces osiągania tego celu jest sztuka dokonywania wyborów i owszem, my nie trzymamy ich pod kloszem, nie pompujemy jakiejś bańki mówiąc chodźcie, tutaj u nas będzie bezpiecznie, szkoła w chmurze nie jest inkubatorem, który sztucznie podtrzymuje życie i w pewnym momencie jak ktoś odłączy zasilanie, to dzieje się tragedia. No nie, my naprawdę wyposażamy ludzi w potrzebne kompetencje, potrzebne do dobrego życia i, i no między innymi to tworzenie tych społeczności, spotykanie się na żywo. To wszystko ma na celu przygotowanie tych ludzi do życia przyszłości, do dorosłego życia. Bardzo często pojawia się też pytanie, no, że ludzie, że uczniowie szkoły w chmurze, to akurat w odniesieniu do licealistów, że oni nie będą przygotowani do tego, żeby wejść na rynek pracy, że będą spotykali same trudności, nie będą mieli gotowych rozwiązań, jak sobie z tym radzić. No, praktyka pokazuje co innego. Nasi uczniowie, maturzyści, oni już pracują. No, szefowie wielkich organizacji, oni już się dopytują, rzeczywiście o, 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 o licealistów, o absolwentów szkoły w chmurze, bo wiedzą, że to są osoby, które mają taką gotowość do podejmowania często trudnych decyzji, że potrafią podejmować te decyzje, potrafią brać za nie odpowiedzialność i to jest taki pożądany pracownik. My też wysyłamy naszych uczniów na jakieś staże, żeby oni już spróbowali tego. Czy to jest dla nich odpowiednie, czy nie. Nasi uczniowie wygrywają olimpiady, konkursy tematyczne różne, otrzymując wstęp na uczelnie wyższe bez egzaminów. To naprawdę są tęgie głowy, które mhm. potrafią dobrze współdziałać i współistnieć w społeczeństwie ze wszelkimi plusami, minusami, zagrożeniami, niespodziankami. Naprawdę, to nie jest bańka i trochę jest takie coś, z czym my musimy trochę walczyć i, 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 i walczymy. No, że ktoś nam tą bańkę pompuje cały czas, my ją sukcesywnie przebijamy, mówiąc o tym, że naprawdę tu jest pełna dostępność i to nie jest nic elitarnego, że każdy może spróbować i pewnie, że są też podkręcia, w trakcie roku szkolnego okazuje się, że ktoś miał trochę inną wizję tej edukacji domowej i wolność zamiast kojarzyć z odpowiedzialnością, to pokojarzył z lenistwem i się okazuje, że zapomniało mu się zdać egzaminy, a już koniec roku no i z takimi osobami się niestety musimy poszegnać i tu pewnie głosy krytyki, które gdzieś tam się przejawiają, że szkoła w chmurze to zło, no ale większość mimo wszystko jest takich głosów odpowiedzialnych i dobrych, no, że, że to dobrze działa. I my też to widzimy przy, przy, przy okazji tych spotkań na żywo, że ci ludzie naprawdę potrafią o, o siebie zadbać. No nie są osoby, które siedzą w kącie i trzeba je wyciągnąć za rękę i powiedzieć hej, chodź teraz, może spędzimy razem czas. Tylko my, jako organizatorzy tych spotkań, często jesteśmy w trakcie już niepotrzebni, bo oni tak doskonale potrafią sobie zorganizować czas i zaplanować ten czas na później.
0: No właśnie tu jest ta siła szkoły w chmurze, że uczy podobnie jak praca zdalna tej odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialności za, za własną pracę w przeciwieństwie do szkoły tradycyjnej która przynajmniej w moim odczuciu uczy bardziej kombinowania tego jak zdać egzamin tak żeby się nie nauczyć, jak ściągnąć i jak uniknąć odpowiedzi nie? No. więc troszeczkę paradoksalne są te, te zarzuty
1: no, w szkole tradycyjnej no, nie ma co ukrywać że część pracy za ucznia wykonuje kadra pedagogiczna to oni motywują ucznia w postaci tego, że jest kartkówka i musisz się nauczyć, bo zostaniesz złomocenę. No, jest to tak, trochę taka, taka robota dla kogoś. No, u nas jest w 100%. Przynajmniej tak byśmy chcieli, yy, że w 100%. Praca dla siebie. Tak, też no, staramy się przekonać uczniów, że ta nauka jest po coś. To jest podstawowe pytanie, które, które powinni zadać sobie uczniowie albo zadać nauczycielom, po co mi to będzie przydatne. No, i my bardzo chętnie hmm. tej odpowiedzi udzielamy. No, i wtedy zapala się chęć do nauki, a nie przymus.
0: Wspomniałeś o otwartości dla wszystkich. No i właśnie, ofercie nauczanie podstawowe i licealne i załóżmy, że kończąc podstawówkę mam już dość tego toksycznego środowiska, chcę kończyć edukację w szkole, w chmurze. No i czego potrzebuję? Jakie muszę spełnić wymagania? O ile w ogóle są jakieś wymagania?
1: Żeby dostać się po podstawówce tradycyjnej do nas, do liceum, tak? Tak. Okej, okay, no to oprócz, oprócz wniosku rodziców, którzy zgodnie ustalają i uznają, że taka forma edukacji będzie dla ich dziecka dobra, ważne jest to, że uczeń nie może być pełnoletni, to musi otrzymać decyzję o przyjęciu do liceum w chmurze przed ukończeniem 18 roku życia, bo to jest zgodne z prawem światowym. No, więc zgodna, zgodna decyzja rodziców i przekonani, że to będzie dobre, którzy na naszej stronie wypełniają wniosek o przyjęcie, no i w przypadku przyjęcia do pierwszej klasy liceum, oprócz wniosku my jeszcze potrzebujemy jakby dowodu na to, że uczeń może być w pierwszej klasie liceum, czyli zaświadczenie o ukończeniu szkoły podstawowej, oryginały świadectwa i egzaminu ósmoklasisty. I jeśli wiemy, że tam poprzedni etap edukacyjny zakończył się powodzeniem i uczeń może przystąpić do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego w chmurze, no to taką decyzję podejmujemy.
0: A ze strony sprzętowej, no bo to jest platforma internetowa plus aplikacja mobilna, tak? Mhm. Zakładam, że jakaś zupełnie niewymagająca i wystarczy najbardziej podstawowe urządzenie, żeby w tych zajęciach uczestniczyć.
1: Dokładnie tak. Tutaj nie są żadne laptopy gamingowe potrzebne, bo platforma edukacyjna rzeczywiście ona chodzi nawet na jakimś najstarszym sprzęcie. Tak naprawdę Takiego stałego dostępu do, do, do dobrego łącza internetowego uczeń potrzebuje tylko na czas egzaminu, kiedy trzeba się połączyć z kamerką i z dźwiękiem, no żeby uczeń mógł zweryfikować, że nie uczeń, tylko nauczyciel mógł zweryfikować, że rzeczywiście po drugiej stronie jest ten uczeń, na którego czekał. A do obsługi platformy edukacyjnej no rzeczywiście wystarczą jakieś minimalne wymagania sprzętowe i to, to doskonale działa. No, część, część uczniów jeszcze potrzebuje podręczników, pewnie w większości to jest potrzeba rodziców, którzy uważają, że taka tradycyjna forma przypomina wiedzy też będzie dobra. No, uczniowie, którzy są u nas kolejny rok tych podręczników na początku roku często nawet nie zamawiają, rezygnują z nich bo mówią, że jest później problem z odsyłaniem, tego muszą o tym pamiętać i chętnie korzystają z innych, z innych sposobów i innych źródeł pozyskiwania wiedzy, no także tak. Wymagania sprzętowe, jeśli jest potrzeba, to my też wy wyposażamy w laptopy, więc, więc to też jest jak najbardziej no, taka, taka dostępność z, z naszej strony
0: brzmi to fantastycznie perspektywa odbycia całej nauki przy pomocy jednego komputera czy tabletu, coś co nie wyobrażałbym sobie tego za moich czasów edukacji, a czego bardzo sam bym sobie e, życzył no ale na koniec jeszcze szybkie pytanie o tegoroczne maturki bo popraw mnie jeśli się mylę, ale to była chyba wasza pierwsza edycja i mam tutaj dane z PAP-u, jeżeli chodzi o język polski średni wynik uzyskany ogólnie przez polskich maturzystów, jest 66%, matematykę mamy na 71% i język angielski na 85%. Natomiast średnie wyniki matur w chmurze, to jest, pozwolę sobie zaokrąglić, 64% język polski, matematyka 56%, język angielski 87%. Czyli nieźle. Jesteście no. zadowoleni z tych wyników? Tak, jesteśmy zadowoleni,
1: bo to też kiedyś ktoś mi zadał pytanie o te wyniki, no, że, że szału nie ma. Ja uważam, że szał jest, no bo część uczniów musiała się przestawić na ten nowy tryb, i to też wymagało trochę, trochę zaangażowania i koncentracji sił na to, właśnie na zmianę sposobu myślenia. Ale trzeba pamiętać też o tym, że my nie jesteśmy, jakby w ogóle nie chcemy być jakimś elitarnym liceum, które będzie w pierwszej piątce w Polsce. No bo ktoś kiedyś zadał mi pytanie, właśnie, że jego, jego dziecko chciało wystartować do takiego bardzo, bardzo elitarnego liceum, to akurat było w Poznaniu, że z super wynikami. Ja zadałem wtedy to pytanie, a na którym miejscu jest to liceum, jeśli chodzi o fale samobójstw wśród młodych uczniów? No Mocno. i to takie mocne. I wtedy ten rodzic też zjeżyły mu się włocy na głowie i powiedział no że wysoko. No właśnie, my tego bardzo nie chcemy i cały czas podkreślam to, że wystarczy mieć przekonanie, że taka forma edukacji będzie dobra. My rok temu zrobiliśmy taką rekrutację jeszcze w trakcie roku szkolnego i otwarcie mówiliśmy o tym, że uczniom, którzy do nas dołączają jakby w drugim semestrze takim w ujęciu tradycyjnym będzie trochę trudniej, bo i tak muszą zdać egzaminy ze wszystkich przedmiotów u nas. My w ogóle się nie odnosimy do tej edukacji, która była przed dołączeniem do szkoły w chmurze. Te oceny nie są dla nas ważne, więc trafiają i ci słabsi uczniowie z takim ujęciu tradycyjnym i ci średni, przeciętni i ci najlepsi. No i mamy całe spektrum które ma przełożenie na wynik matur, uważam, że biorąc te, dwie, te, te dwa czynniki, że mamy rzeczywiście bardzo różny poziom wejściowy, do, do no, odnieśmy się do czwartej klasy liceum, no to ten wynik wyjściowy jest dla mnie bardzo dobry, ja jestem super z tego zadowolony.
0: Nie no, tak całkowicie szczerze, porównując te dwa wyniki, one są no niemalże identyczne, no może ciut e, lepiej z matematyki, jeżeli chodzi o te ogólne, średnie wyniki, natomiast wy e, przeważacie z tego, co widzę tutaj w angielskim, e, no polski w zasadzie e, to samo, więc no nie ma się chyba czego czepiać, a jeżeli już to e, na siłę. Mm. No i co, jakie plany i wizje na nadchodzący rok? Jest coś w waszych strukturach, co będziecie chcieli zmienić? No, a w temacie
1: matury. jeżeli ci dodam, że na pewno jeśli chodzi o atmosferę na maturze, to wygraliśmy absolutnie z każdą szkołą w Polsce, bo nasi uczniowie tak, no jak, jak, jak tylko się dowiedzieli, gdzie będzie matura organizowana, i w zeszłym roku to był Stadion Legii i Stadion Narodowy, więc to już w
0: ogóle był hit. I, tutaj... I tam ponad 700 osób chyba się zebrało, tak? Tak, tak. No i, i,
1: i no, oczywiście jakieś negatywne głosy wcześniej były, że, że tak, że, że szkoła stadionowa i tak dalej. No, my nie mamy, nie mamy takiej pojemności budynków swoich, żeby się mogli wszystkich maturzystów danego dnia o danej godzinie pomieścić. No więc wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom no i wynajęliśmy stadion. I dlaczego, dlaczego tego nie zrobić w ten sposób? W tym roku zresztą będzie bardzo podobnie. W trzech lokalizacjach będzie się matura odbywała i w Poznaniu, i w Katowicach, i w Warszawie, no bo taką sobie założyliśmy rejonizację, żeby rzeczywiście to ilość tych maturzystów rozładować, więc to będzie ogromne przedsięwzięcie. I jak będziecie Państwo uważnie śledzić to na pewno będziecie zaskoczeni na jakie pomysły w tym roku wpadliśmy. No, a plany, plany na ten rok, no, rok szkolny się rozpoczął i trwa w najlepsze. Widzimy jak nam te egzaminy z puli schodzą, widzimy, nasze, widzimy zadowolenie naszych uczniów, widzimy jak wielkim powodzeniem się cieszą warsztaty, więc o to jesteśmy całkowicie spokojni. Jedyne co byśmy chcieli. I tutaj znów wrócę do tego tematu, który sprytnie przerwałeś wcześniej, tematu finansowania. No Jesteśmy naprawdę w pełni nadziei, że nowa pani minister, pani minister Barbara Nowacka i pani wiceminister Izabela Ziętka, no mamy poczucie, że one doskonale rozumieją potrzebę zmian w polskiej edukacji. Widzą, że edukacja domowa nie jest czymś, co wychodzi w opozycji, co stoi w opozycji i wychodzi przeciwko edukacji w Polsce, tylko jest alternatywą i my naprawdę mocno podkreślamy to, że my jesteśmy częścią systemu edukacji w Polsce, nie jesteśmy wcale antysystemowi, tylko nas też obowiązują te wszystkie przepisy, które obowiązują też szkoły tradycyjne i wspieramy mocno system edukacji, jesteśmy gotowi też do tych zmian, no więc bardzo by nam pomogło chociażby w tym, żebyśmy te pomysły, które mamy mogli w końcu zrealizować, bo to są absolutnie doskonałe pomysły no i tutaj ważne jest no, przywrócenie tej subwencji w pełnej wysokości tego 0,8% finansowania w takim też poczuciu sprawiedliwości. My bardzo dużo mamy pytań od rodziców. Dlaczego? Dlaczego jakby ich dzieci nie mogą skorzystać w pełni tylko dlatego, że są w edukacji domowej, która jest zgodna z prawem oświatowym. No i my nie, do tej pory nie znaliśmy odpowiedzi na to pytanie. No ale z wielką, z wielką nadzieją spoglądamy na najbliższą przyszłość, bo to kwestia pewnie najbliższych dni, kiedy, kiedy te sytuacje się rozwiążą. No i, i to nam pozwoli w pełni, naprawdę w pełni realizować naszą wizję, pierwotną wizję szkoły w chmurze, która już ewoluowała w jeszcze lepszą stronę. No i, i rzeczywiście mając tą pełną kwotę finansowania do dyspozycji tej, tej subwencji oświatowej, My naprawdę w pierwszej kolejności chcemy zadbać o rozwój tej społeczności, żeby ci ludzie mieli gdzie się spotkać na żywo, więc absolutnie od razu chcemy pootwierać centra spotkań, w których te, te wartości tej socjalizacji społecznej, to wszystko, czego do tej pory, nie chcę powiedzieć, że brakuje, ale musiało być organizowane trochę własnym sumptem z dużym zaangażowaniem rodziców, i nie ma co ukrywać z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Rzeczywiście, że to dzięki przywróceniu pełnego finansowania będzie mogło stać się rzeczywistością. No, te plany wszystkie są gotowe, tylko czekają na realizację. I to pewnie takie największe nasze oczekiwanie, największe marzenie, i mam nadzieję, że będziesz mi tego życzył na koniec naszego spotkania, żeby to marzenie się spełniło.
0: No właśnie, dlatego pytałem, bo nie wiedziałem, czego mogę życzyć Tobie i całemu zespołowi Szkoły w Chmurze, natomiast już wiem i jak najbardziej mam szczerą nadzieję, że te wszelkie obecne zawirowania na scenie politycznej wyjdą Wam na dobre i to, czego też chciałbym Wam życzyć, to więcej zrozumienia i więcej wiary ze strony rodziców, krytyków i wszystkich tych, którzy uważają, że Szkoła w chmurze nie równa się temu tradycyjnemu systemowi edukacji, bo w moim bardzo subiektywnym odczuciu jest wręcz lepsza i ja mam nadzieję, że będzie stawała się w następnych latach jeszcze lepsza, jeszcze skuteczniejsza i będzie zbierała jeszcze lepszy feedback od waszych uczniów, którzy tą szkołę ukończyli. No to w takim razie tego wam serdecznie życzę. Dziękuję ci bardzo Kamilu za rozmowę. Wam drodzy słuchacze, jak najwięcej pomyślności w nowym roku. Nie był to czas łatwy, ale jakoś wspólnymi siłami daliśmy radę. Mam nadzieję, że w kolejnych 12 miesiącach będziecie równie chętnie do nas zaglądać. No a teraz trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w 2024.
1: Serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Miałem z tego wielką przyjemność i wszystkim Państwu też życzę, w zależności od wieku, rodzicom życzę zadowolenia i radości z każdego dnia, a dzieciom i uczniom życzę, żeby obojętnie w jakim wymiarze tą edukację realizujecie, żeby każdy dzień, jaki poświęcacie na swój rozwój, był przyjemny i według waszego pomysłu.
0: Dokładnie tak i pod tymi życzeniami się podpisuję. Patryk Koncewicz, Kamil Stachowiak, dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.